0: Continuemos con nuestra serie Luchando con Dios. Esto se me hace que va a ser el último sermón. Cuando Dios lucha por ti. Cuando Dios lucha por ti. Estamos en Génesis capítulo 35. Y ha sido un poco, pues, muy interesante, ¿no? Ver un poco de la vida de Jacob y cómo Dios ha obrado eh, en... En un hombre así como Jacob, un engañador, un hombre que, que al ver a ese hombre, diríamos muchos de nosotros, ese hombre no pertenece a Dios. Y por sus acciones, por su manera de vivir, es obvio que, que él lucha con eso. Él tiene muchos problemas con servir. De hecho, muchas veces cuando refiere a Dios, dice el Dios de mi padre, no dice mi Dios, porque Jacob muchas veces Uh, toma decisiones que van contra uh, la voluntad de Dios, la forma de vivir que Dios uh, dirige en su palabra. De todos modos, Dios es misericordio, misericordioso hacia él. Amén. Entonces vemos aquí que, que Jacob vive como como a medias de, de, un, de, de confiando en las promesas de Dios. Confiando, pero no, no completamente, no 100%. Uh, todavía vive, entonces está confi confiando en las promesas de Dios de protegerlo, pero vive en temor de sus vecinos. Vimos eso la semana pasada. Él construyó un altar a Dios. Entonces está uh, confiando en la promesa de Dios de, 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 de bendecirlo a él y, y, y reconocer su poder. Pero vive en compromiso. No vive 100% sacrificando a Dios. Está en Canaán, pero vive en, en, así en Canaán como sus vecinos. También tiene hijos, pero parece que sus hijos no conocen a Dios por lo que habían hecho, uh, lo, lo que estudiamos la semana pasada, en tomar venganza. Entonces, él él vive de, de, de como en medias, podemos decir, en las promesas de Dios, no 100% por Dios. Y si, si preguntaras a Jacob si todo está bien en su vida, si está viviendo una vida uh, buena del, delante de Dios, tal vez su respuesta sería más o menos. Y de hecho, es mucho como nosotros. Amén. Que si nosotros, muchas veces, si alguien viene y nos pregunta, tú estás viviendo una vida de acuerdo con la palabra de Dios, tú estás viviendo tu vida para glorificar primeramente a Dios, más que todo, tal vez nuestra respuesta sería también más o menos. Entonces, esta lección de hoy, hermanos, tiene mucho que ver con nosotros. Uh, de hecho, lo que tenemos que recordar, es que muchas veces, hermanos, el problema es que estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y por eso no podemos cumplir con las uh, las, uh, las enseñanzas de Dios. Y el, 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 la idea principal de hoy es esto. Nuestra única esperanza es cuando Dios lucha por nosotros. Otra vez, nuestra única esperanza es cuando Dios lucha. Por nosotros consideren cómo Dios está dispuesta a luchar por nosotros fíjense bien aquí en capítulo 35 en adelante vamos a leer de Génesis Dios le dijo a Jacob ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a quienes lo acompañaban, desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa. Vámonos a Betel. Allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían junto con los aretes que llevaban en las orejas y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquel. Fíjense primeramente, uh, cuando Dios lucha por nosotros, lucha contra cualquier cosa que nos estorba. Aquí en esta en esta ocasión, ¿qué es lo que estorba, estorba a, Dios, a, a Jacob? Son los otros dioses que tiene. Los ídolos que trae con él. Imagínense que ya sabe que Dios es Dios. Ha visto a Dios aquí en este mismo lugar donde Dios lo está mandando otra vez a Betel. Lo ha visto en todo su poder. Pero poco a poco es fácil que los ídolos entren en nuestras vidas. En, este, en esta ocasión el problema empezó con su esposa Raquel. ¿Se acuerdan de ella? que ella cuando Jacob últimamente decidió escapar del engañador más engañador que, que Jacob Jacob se fue con toda su familia pero Raquel que hizo llevó con ella unos ídolos los ídolos de su papá Labán entonces ella se quedó con sus ídolos y lo que parece es que por medio de eso, poco a poco, los ídolos que tenía ella como guardados ahí para ella sola, parece que ahora esos ídolos han, han crecido en, entre la familia de Jacob. Empezó con ella, pero como la levadura en la masa, esta idolatría multiplicó entre su familia. ¿Qué de nosotros? ¿Cuáles ídolos dominan tu vida hoy? Tal vez tú no traes un ídolo ahí en tu carro que te bendice el, el viaje. Tal vez no tienes un ídolo así. Tal vez no tienes en tu casa un ídolo ahí que, que adoras en la casa. No, pero tenemos muchos ídolos hoy en día. Amén. Tal vez es el dinero. Apenas cantamos el canto... Eres tú más precioso que la plata del oro y también del diamante. Tú eres más grande que esas cosas, pero en realidad, hermanos, muchas veces no es así en nuestras vidas. Decimos eso con la boca, pero vivimos para el dinero. Amén. Para, para ganar para nosotros más cosas en este mundo. Dios es más grande que esas cosas. Esas cosas pueden ser un tropiezo para nosotros, como mencionamos en la mañana, el tropiezo. Él es un ídolo que adoramos, que buscamos más que cualquier otra cosa. Si no es eso, tal vez el poder, estar encargados de más. Es muy fácil aún en la iglesia sentir como que ahora puedo mandar a otros. No solo soy un predicador aquí, soy un anciano. Entonces tiene que decir, hacer lo que les digo. <ríe> Qué fácil es caer en esa trampa del poder. Es un ídolo para nosotros. Tal vez aún en muchas partes de este mundo, hoy en día el sexo también es un ídolo, no es cierto. Lo que queremos más que todo, lo que, lo que nos atrae más que todo, lo que no tenemos en la mente todo el tiempo es eso. Es un ídolo. La reputación. No quiero que nadie piense mal de mí. Entonces tengo que, tengo que por afuera tener como una máscara que todos piensen que soy una persona buena, porque yo no quiero que alguien piense mal. La reputación puede llegar a ser un ídolo. La educación aún puede ser un ídolo. Porque así con la educación yo puedo avanzar en mi vida. Yo puedo tener éxito en mi vida con mi, mi educación. Oiga, que tengo educación. Eso es lo que me hace una persona importante en la vida. Es un ídolo. Aún, hermanos, la familia puede llegar a ser un ídolo. No es cierto. Que pensamos tanto en la familia si si están muy lejos de nosotros o que, que, que pasamos tanto tiempo y nos, nos pasa aquí muchas veces a veces venimos aquí y somos muy pocos y luego cuando yo llamo y digo hey hermano ¿qué pasó no es que vino una, una, unos familiares a la casa y entonces no pude ir pues qué pasó porque porque nos trajeron por acá la familia hermanos también nos puede uh, atraer nos puede alejar de nuestro dios Aún la salud puede llegar a ser un ídolo. Porque digo, digo no puedo porque mi salud, no puedo esto, el otro. O, o lo más importante es que sea yo muy saludable y muy sano. Empieza a ser un ídolo para nosotros porque ponemos más importancia en eso que en Dios. Diciendo todo eso, hermanos. Yo no digo que esas cosas no son importantes. Son importantes. Es importante. Pero no debe ser más importante que nuestro Dios. Amén. Jacob tenía ídolos en su casa. Y nosotros también podemos tener ídolos en nuestra casa. Pero Dios le dio como una, una respuesta, como una manera de evitar esa idolatría. De eso no es fácil luchar contra la estupidez de nuestra idolatría. Pero Dios nos da herramientas. El punto número uno es que Dios lucha contra nuestra estupidez. La estupidez de nuestra idolatría. En este caso dijo varias cosas. Versículo 4, la primera parte del versículo 4. Dice, así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían. Primeramente, eso es rechazar los ídolos. La primera cosa también que tenemos que hacer, hermanos, para... para para reunirnos con nuestro Dios es rechazar los ídolos. decir, ya no quiero esto. Ya no tengo nada que ver con esto. Lo voy a rechazar porque Dios es más importante. Tenían que rechazar los ídolos de antes. Y luego dice, no solo eso. Junto con los aretes que llevaban en las orejas. Dice uno, entonces no debemos de llevar aretes. No, no está hablando de eso. Es que el problema fue, y sabemos de eso de, de, de otro tiempo, ¿De qué hicieron ese, ese ídolo de, del animal que, que adoraron después de cruzar el, el Mar Rojo? Del oro. ¿Oro de qué? De sus aretes. Ajá. Fíjense. Es tan fácil no solamente rechazar los ídolos, sino remover la oportunidad de crear otros ídolos. Hay que, hay que cuidarnos bien, hermano. Porque muy fácil, ok, ya no tengo ese ídolo, pero, pero muy, me pongo aquí unas cosas que fácilmente puedo empezar a, ca a caer en la misma trampa de creer en estas cosas, de poner mi confianza en estas cosas. Reemplazar los ídolos con otros ídolos. Rechazar, remover y luego reemplazar esos ídolos con adoración verdadera. Fíjense en el siglo 3 lo que dice Dios. <coughs> Vámonos a Betel, o dice Jacob a ellos. Vámonos a Betel, ahí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. En vez de adorar a estos ídolos, en vez de enfocarse en estas cosas de afuera, voy a enfocarme en mi Dios. Esas son las herramientas que tenemos también, hermano. Primeramente, rechazar esos ídolos, sea el dinero, sea la familia, sea la salud, sea la, la educación. Rechazar decir que esta cosa es más importante que Dios. Y luego, re remover la oportunidad de regresar a esas cosas. Poner como paredes entre nosotros y esos ídolos. Y últimamente, enfocar en nuestros ídolos más que todo. Llenar nuestra vida con las cosas de Dios. Y fíjense. Luego nuestra relación con nuestra familia. Va a ser diferente. Va a ser mejor. Porque tenemos, tenemos a la familia. Eh, eh, donde debe de estar. Tenemos el dinero. Donde debe de estar. Cuando se, se pone más importante. De lo que es. Cuando nos falla. Es peor. amén ¿Quién entre nosotros. No ha sido alguna vez fallado. Por su familia, ¿eh? por el dinero, por la educación. Yo al venir aquí al paso a buscar un trabajo aquí, fue muy difícil. Aunque tenía yo mi título aquí, pues nadie, aceptó, nadie, nadie aceptaba mi título. Como que, pues, ¿quién eres tú? Y dije, pues yo tengo educación. <risa> Fácil, hermanos, caer en la trampa de confiar en las cosas más que en nuestro Dios. Y me di cuenta, con la ayuda de mi esposa, de que es más importante confiar en mi Dios. Que, que, que si Dios, si, si estamos haciendo lo que, Dios, lo, que, lo que Dios quiere que hagamos, Él nos va a bendecir para continuar en esa obra. Amén. Si, si, si yo tengo que ir por allá para servir a Dios, Dios va a abrir el camino para hacer esa cosa. No es que me va a hacer rico, todavía no soy muy rico por nada. Pero tengo un trabajo. Puedo estar aquí haciendo la, la obra que Dios me ha puesto delante de mí hacer, que es predicar la palabra aquí en el paso. Entonces, no es que tenemos que abandonar esas cosas, sino ponerlos en el perspectivo correcto. Ponerlos en la prioridad que merecen. Dios es más importante. Y él debe ser número uno en nuestras vidas. No solo que Dios lucha contra nuestra estupidez. Sino también Dios lucha contra nuestros enemigos. Fíjense versículos 5 y adelante. ¿Qué es lo que pasó la semana pasada? ¿Se acuerdan que los hijos de, 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 de Jacob habían destruido una ciudad. Por lo, lo que hizo un hombre a, a violar a su hermana. Entonces ellos tomaron venganza y y Jacob como que dice, ¿qué me, ¿qué me han hecho? No so, somos muy pocos y ellos muy grandes. Me que me imagino que tiene uh, temor. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 5? Cuando partieron, nadie persiguió a la familia de Jacob porque un terror divino se apoderó de las ciudades vecinas. Fue así como Jacob y quienes lo acompañaban llegaron a luz, es decir, Betel, en la tierra de Canaán. Erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel. Porque allí se le había revelado Dios cuando escapaba de su hermano Esaú. Fíjense cómo es, cómo es esto. Jacob, que, que son muy pocos, tiene su familia. Ahora tiene, tiene 11 hijos. Se me hace que ya tiene 12 hijos y una hija. Y han, habían atacado y destruido a una ciudad... Pues muy fácil para los cananeos destruir a Jacob. Pero dice que un terror divino estaba dentro de los cananeos. En otras palabras, no, no tenían terror por Jacob, sino porque Dios había luchado por él. Otra vez, hermanos. A veces parece que nuestros enemigos, lo que va contra nosotros es más fuerte que nosotros. Amén. Es difícil. Está pesado. Algunos de nosotros vamos contra uh, compañeros de trabajo que pues, son mucho más que nosotros. Y se burlan de nosotros por, porque somos cristianos. Tal vez nuestra familia, todos los demás de nuestra familia no son cristianos. No quieren nada que ver con la iglesia ni con Cristo. Y van contra nosotros. Tal vez aún el gobierno mismo va contra nosotros por las decisiones que tomamos. Se siente imposible. Pero con Dios todo es posible. Amén. Podemos confiar en Él. A luchar contra nuestros enemigos. Los que van contra nosotros. Entonces... Otra vez la pregunta, ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Quién, ¿Quién va contra nosotros? Últimamente sabemos, hermanos. Efesios capítulo 6 dice que nuestro enemigo no es de carne. ¿verdad? Son los potestades, los poderes del aire, del dominio, de la oscuridad, el diablo. Parece un enemigo invencible. Amén. Un enemigo más fuerte que nosotros. Dice, ¿cómo puedo luchar contra el diablo? Dios nos ha proveído la manera. Amén. Nos ha dado, como dice ahí en Efesios capítulo 6, la armadura de Cristo. Hay que traer nuestros enemigos delante de Dios. Dice, Dios ayúdame. Y Dios nos va a ayudar. Hay que confiar en Él para luchar contra nuestros enemigos. Podemos vencer. Y el tercer punto aquí, Dios no solo lucha uh, contra nuestra estupidez, contra nuestros enemigos, sino también contra nuestro olvido. Fíjense lo que dice uh, 8 de adelante. Uh, en la otra página. Dice, por esos días murió uh, Débora, la nodriza de Rebeca, y la sepultaron a la sombra de la encina que se encuentra cerca de Betel. Por eso a Jacob llamó a ese lugar Elón Bakut. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, Dios se le apareció otra vez y lo bendijo con estas palabras. Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios, le añ Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De, de ti nacerá una nación y una comunidad de naciones y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les uh, di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y también a tus descendientes. Y Dios se alejó del lugar donde había hablado uh, con Jacob. Jacob erigió una estela de piedra en el lugar donde Dios le había hablado. Vertió sobre ella una libación y la ungió con aceite. Y al lugar donde Dios le había hablado, lo llamó Betel. Es interesante que Dios, lo que Dios le dice, dice tu nombre es Jacob. Pero ya no te llamarás así de aquí en adelante, te llamarás Israel. Que no suena como algo que hemos escuchado. Ya hace como unas semanas estudiamos eso. Ya hace 10 años Dios le había dicho lo mismo en capítulo 32, versículos 27 a 29. Dios le había dicho, tu nombre ya no es Jacob, ya es Israel. Han sido 10 años. Y a lo mejor Jacob se le, se le había olvidado, se le fue la onda. Dios tiene que recordarle, oye, ya te dije, ¿verdad? No eres Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Como que Dios le está diciendo, ya no eres engañador. Yo no quiero que vivas así. Ya eres Israel. Israel es otra, otro nombre fuerte. Él lucha con Dios. Israel, él lucha con Dios. Para recordarle cómo lucha. Y cuando decimos lucha con Dios... En una manera lucha contra Dios y otra, en otra manera lucha con Dios a su lado. Lucha con Dios. Entonces, Dios a veces también tiene que recordarnos a nosotros de lo que ha dicho. Amén. Tiene que recordarnos de nuestro nombre, el nombre que Él nos ha dado. Fíjense. Fíjense en estas palabras que Dios, fíjense cómo Dios nos ha nombrado, nos ha llamado, nos ha llamado amigos. Dice, los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. Juan 15:15. 15. Nos ha llamado santos a la iglesia de Dios que están en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. El Señor nos ha llamado amigos de Él. Qué maravilloso es. Amén. Amén. Nos, el Señor nos ha llamado santos. Ya no tenemos impureza en nosotros. Somos limpios por la sangre de Cristo. Olvidamos eso a veces. Así como Jacob había olvidado su nombre, Israel, y se llama Jacob. El engañador, ya no somos engañadores, somos purificados en Cristo. No solo, fíjense todos los nombres, todos, cómo nos llama Dios aquí. Eso, lo que leí, eh, no mencioné, Primera de Corintios 1, 2. Y finalmente, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son, fíjense bien, linaje escogido, real sacerdocio. Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llama santos. Dios nos llama amigos. Dios nos llama real sacerdocio. Pueblo Santo pueblo que pertenece a Dios. Linaje escogido. Nación santa. Si Dios nos llama así, hermanos. Hay que comportarnos como amigos de Dios. Amén. Hay que comportarnos como santos. Como linaje escogido. Hay que comportarnos diferente. Ya no somos igual. Ya no somos como antes. Dios nos ha cambiado. Dios nos ha cambiado de por adentro. Y también nos ha nombrado a alguien diferente. Nos ha llamado a alguien diferente. Dios ya lucha por nosotros. Amén. Amén. Tenemos Dios a nuestro lado. Mencioné hace, hace como dos semanas. verdad Cuando vemos a los luchadores. ¿Cómo, cómo hacen a veces? A veces van en equipo. Y uno que está al punto de perder, ¡ay, no puede! Y pues claro que es <ríe> todo es un chiste, ¿verdad? Pero ahí está, ¡no puedo, no puedo! Y, 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 y justo a tiempo toca la mano de su amigo, ¡pum! Y ahí viene el otro y empieza otra vez a luchar y ganar. Así es nuestro Dios, hermanos. Él lucha con nosotros y lucha por nosotros. Y Él puede ganar solamente hay que tocarle la mano. Es que, en Dios, ayúdame. Pero nos, muchas veces nos quedamos ahí en el ring peleando y luchando contra otros y no pedimos a Dios por su ayuda. No buscamos la fuerza de Dios que está. Él no más está ahí mirando, ahí como esos luchadores, ándale, ándale, y están dame la mano, dame la mano. Dios quiere ayudarnos, amén. amén. Dios está allí listo para ayudarnos. Pero depende de nosotros buscar a Dios. ¿Qué de ti? ¿Estás luchando en tu propia fuerza? ¿Estás viviendo de una manera que no va de acuerdo con la palabra de Dios porque no sabes otra manera? Dios está diciendo, aquí estoy. Heme aquí. Más hay que buscar. Hay que rendir la lucha a Dios. Él está listo. Y Él tiene el poder para ganar contra nuestra estupidez, nuestros enemigos y nuestro olvido. La mejor manera fue en la cruz. Amén. Él luchó y venció al pecado. Venció al diablo. Venció a la enfermedad, la muerte y el infierno. Dios hizo todo por nosotros. Él, él tiene el poder. ¿Por qué no confiamos en Él, hermano? Hay que rendir todo a Él. Hay que darle nuestras vidas. Dejar que Dios luche por nosotros. Otra vez vamos a, a dar todos estos hermanos a, a Dios en oración. Si tienen necesidades hermanos, si quieren conocer a Dios, si quieren buscar vivir por Dios, aquí estamos, platíquenos. Vamos a poner un poco de de tiempo en en arreglar la situación para vivir ya por Dios y no por los ídolos. Amén.